0: De que esto es un peligro para la humanidad lo no es, la pregunta no, era
1: no es inevitable, o sea, esto desafortunado o afortunadamente no se va a ir para atrás, no, ya no no, 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 o sea así es, no. lo que tenemos puede ser una gran cosa también no solamente es un gran peligro puede ser un, un, un gran beneficio para la humanidad el mundo de van la oscuridad despertará tu miedo llegando siempre a la verdad
0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esta noche tenemos un programa especial, o podríamos llamarle tal vez espacial. Hoy tenemos a un invitado que es, estoy seguro, conoces. él es Jaime Maussan, eh, un periodista mexicano que se ha reconocido a nivel internacional desde... Pues desde hace mucho tiempo, tiene premios, tiene investigaciones eh, de, de, de mucho tipo, ha participado eh, con la legislación en algún momento para ayudar, eh, en, por ejemplo, a, a, a evitar el tráfico y la venta de los huevos de, tortu de la tortuga marina, ha hecho muchas cosas este, Jaime Maussan, y hoy en día eh, se le reconoce también por, uh, por la ufología entonces quiero presentar eh, en este momento vamos a invitar a que esté aquí con nosotros a jaime y vamos a decirle jaime eh, buenas noches cómo te encuentras
1: muy bien vale cómo estás cómo estás tú <risas>
0: Eh, excelente, excelente eh, tenemos tiempo que no platicamos y, y pues estoy muy contento de que estamos nuevamente compartiendo eh, micrófono, ha pasado mucho desde la, desde la última vez que, que platicamos, lo, lo, la última entrevista que tuvimos eh, ibas regresando de Inglaterra con, con unos club circles que traías de, de allá esa fue la última vez que, 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 que nos vimos, eh, pero ha pasado mucho y pues ahorita, ahorita vamos a llegar a, a, a todo ese punto, pero para el público, hay mucho público nuevo, y sobre todo en esto que son las, las redes sociales, todo, todo lo que está sucediendo, y a lo mejor uh, hay mucha gente que no, que no ha seguido tu carrera como muchos de nosotros que te conocemos desde, desde el inicio, bueno <ríe> a lo mejor no desde el inicio, pero no, te conocemos sí. de, de toda la vida y, 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 quería preguntarte Jaime ¿cómo es que, eh, que cambias eh, y de, de, de el periodismo, eh, cambias el enfoque que estabas haciendo, salías en 60 minutos, salías eh, a, me recuerdo que hacías otro tipo de reportajes ¿cómo es que te inicias y cambias hacia el mundo de la
1: ufología? No cambio, amplío porque lo que yo hacía lo sigo haciendo, yo tengo un oxígeno de lunes a viernes donde toco algunos de los temas que más me interesan, entre ellos eh, el cambio climático me parece que es eh, una amenaza que se hiergue sobre la humanidad y que en unión a otros problemas que se podrían desencadenar a partir de ese cambio climático como por ejemplo la producción de alimentos pues podrían dar al traste con el desarrollo de la civilización quizá no para todos, pero para una gran parte de la humanidad entonces para mí esos temas siguen siendo muy importantes entonces, el tema del OVNI, pues, no es un cambio, es, un, es una ampliación. ¿Por qué? ¿Por qué me parece importante? Porque es un fenómeno, en primer lugar, es real. En segundo lugar, es lo más importante que nos ha pasado. Y en tercer lugar, puede tener una gran influencia para unificar al ser humano. ¿no? Entonces, eh, creo que eso, pues, eh, lo convierte en un tema trascendente. Y, y yo como periodista siempre busco los temas que, que tengan esa trascendencia, ¿no? Ok, entonces
0: eh, estás ampliando ahora sí que lo que haces y hoy en día creo que es por lo que más se te reconoce, ¿no? Por, por presentar los objetos voladores no identificados sí. eh, eh, ¿agarraste eh, un reconocimiento por eso a nivel internacional?
1: Pues sí o sea, realmente el fenómeno de los objetos voladores muy identificados es de gran interés para las para grandes mayorías no y, y como quizá en México no haya personajes reconocidos que, que aborden este tema pues entonces eh, realmente me dio una gran visibilidad por decirlo así no y, y gracias a eso pues he podido eh, continuar con mi carrera con con mucho, con, no quiero ser presuntuoso, pero con éxito, por decirlo de alguna forma. No, y, y totalmente,
0: de hecho, eh, ahorita está tu programa también en los Estados Unidos, eh, a través de una cadena americana, eh, tienes también mucho peso en, en, en pues, el, el Estados Unidos, que es un, una gran potencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es eh, en cuanto a, a tu carrera, y en, en los muchos casos que, que te ha tocado investigar, Jaime, algo que sea más impactante Algo que tengas así eh, Que te haya cambiado a ti como persona
1: Que me ha cambiado Pues este No sé, muchas cosas me han cambiado Pero yo creo que No sé, a través de los tiempos La mariposa monarca fue algo que me, me, me El haber descubierto Este fenómeno para México Pues fue muy significativo para mí ¿no? Pero pues hay muchas cosas no, No podría decir que es una, ¿no? Y en el fenómeno OVNI, pues, este, realmente, por ejemplo, lo han mencionado los cross-circos, ¿no? Durante muchos años, sobre todo antes de que se desarrollaran los drones, eh, cuando, para que tuvieras imágenes aéreas de los mismos, tenías que ir allá, a rentar un helicóptero y volar, este, pues, iba cada año. Ya a partir de del desarrollo de los drones, un gran número de personas en Inglaterra captan estas imágenes y ya no se hace tan necesario. La investigación en in situ a nivel de tierra que, que, que realizamos durante más de 15, 20 años, pues este, sigue siendo la misma. Por tanto, pues, eh, pero sí fue un fenómeno, es un fenómeno que, que me parece muy importante y que, que, que sigo muy, muy de cerca, ¿no? Entonces, no, no, no te sé decir qué sea algo que más me impacte en la vida, vea a dos seres extraterrestres como me tocó en La Rumorosa, pues también, ¿no? Y desde luego ahora quizá lo más importante ya que estamos eh, resumiendo eh, mi vida de 50 años de periodista sea el hallazgo de los cuerpos de Nazca ¿no? Estos, estos cuerpos que son reales y que pues hay una Terrible oposición en, en Perú por parte del Ministerio de Cultura para aceptar que son auténticos, ¿no? Lo último que hicieron fue muy grave: tomar dos artesanías que decomisaron en el aeropuerto, supuestamente analizarlas, porque no sé qué se le anal anal analiza a dos artesanías, para que en base a ellas, decir que, y por tanto y como consecuencia, todos los, eh, la, la, los seres, los cuerpos que están presentando. Son iguales y son falsos. O sea, ¿en qué cabeza, mano? Pero a ese grado están llegando en Perú. De hecho, quieren levantar una, una denuncia en mi contra, ¿no? Quieren, quieren acusarme de, de estafa, ¿no? De estafa, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llevar al, al Congreso de mi país dos cuerpos que sean dos artesanías para engañar a todo el mundo? Pues, ¿en qué cabeza cabe, vale? ¿No? Y, ese descubrimiento, pues sí, quizá analizándolo ya con profundidad sea lo más importante que me ha pasado. Y,
0: y de hecho, ahorita que, que mencionas
1: esto, eh, eh,
0: lograste capturar encabezados a nivel mundial con esa, esa noticia que se presenta precisamente aquí ante el Congreso en México, y, y eso me lleva al, al siguiente punto, o sea, ¿qué es lo que ha estado pasando con los gobiernos?, ¿qué información se ha tenido?,
1: qué se ha ocultado
0: Mira, hasta dónde claro,
1: hasta dónde llega es muy claro que por un lado está la sociedad civil de todo el mundo y por el otro lado está el estado los gobiernos qué sucede en Estados Unidos eh, los congresistas empezaron a recibir mucha información primero en privado de los pilotos no los pilotos empezaron a hablar y a decirles no que este pues eh, realmente estaban ellos viendo cosas en el cielo que eran extraordinarias, que se movían eh, de una manera muy extraña. Ellos empezaron a interesar, empezaron a, ca a conocer cada vez más. Invitaron a declarar al Congreso a un ex funcionario, ex participante de la inteligencia de la Fuerza Aérea, David Gross que dice abiertamente: sí, Estados Unidos tiene naves, sí, Estados Unidos tiene cuerpos, y esto motivó a que un grupo de senadores encabezados eh, por Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Congreso y Mike Rounds, un republicano, hicieron una ley para que mm, se creara un comité de nueve ciudadanos americanos que iban a ser los que iban a, a, a manejar el fenómeno, iban a determinar qué se podía decir, qué no se podía decir a, a quienes se les iba a informar de de todo lo que Estados Unidos tiene escondido los contratistas iban a estar obligados a, a dar a conocer la información a, estes, a estos nueve individuos muy destacados que iba a seleccionar el presidente del país y cuando estaba a punto de firmarse la ley cinco uh, republicanos, diputados y senadores o representantes y senadores eh, no sé cómo pudieron interferir para evitar es aprobara esta ley no se aprobaron algunas cosas de la ley pero lo más importante quedó fuera es decir el estado nuevamente esconde a triunfar y a ocultar la información a, 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 a los que pagan a los que votan a los que son no esos quedan fuera y los intereses de contratistas el interés del pentágono el interés de los militares eh, ese es el que el que persevera en perú tenemos eh, cuerpos reales que son encontrados y entonces los arqueólogos y antropólogos no les gusta, ellos controlan este fenómeno, el, no el fenómeno, controlan la, la arqueología, controlan la antropología eh, y entonces con complicidad del Ministerio de Cultura eh, logran descalificar el hallazgo presentando en primera instancia en el 2017, un, el análisis a un cuerpo pequeño que no tiene nada que ver con los otros pero lo presentan y dicen, es falso porque está armado efectivamente son armados pero esos cuerpos pequeños no tienen es, nada que ver con los otros es cosa independiente es otro es, independiente. es cosa independiente eh, no sé si encontramos en el mismo lugar o no pero no son seres orgánicos. los otros sí son seres orgánicos no, pues entonces dicen, lo descalifican después de que yo presento en el Congreso, vuelven a sacar la declaración del 2017 diciendo, nosotros ya habíamos dicho que eran armados y eran falsos. Cuando los catedráticos de la Universidad de Ica, 11 de ellos, los han investigado cuatro años y dicen que son auténticos, ¿quién va a tener razón? Luego, hace, en octubre, decomisan dos cuerpos en el aeropuerto del Callao, Lima dos cuerpos, dos artesanías no iban vestiditas y todo simulaban ser cuerpos extraterrestres la persona que embarcó esto declara que se trata de artesanías ¿sí? y estas artesanías eh, y él va, no solamente declara cuando las embarca, sino luego va al Ministerio de y dice, son mías, regrésenme, no son cuerpos, son artesanías. No, las vamos a investigar, todas las investigan, y descubren que son artesanías. ¡Oh, sorpresa! Y entonces hacen una conferencia de prensa para declarar a todo el mundo que como consecuencia todo lo que se está investigando en la Universidad de Ica los cuerpos que se presentaron en el Congreso de México todos son falsos y los medios de comunicación replican la noticia sin investigar y no, ya se demostró eran falsos Dices, bueno, este, no sé qué se hace entonces, para concluir lo que tenemos aquí es claramente a nivel mundial los intereses del Estado en términos generales impiden que la humanidad tenga acceso a la verdad y, y, y de hecho eso que, que mencionas
0: eh, es un punto que quiero eh, elaborar un poquito Jaime, eh, tenemos que hacer un corte vamos y regresamos rapidito, no te nos vayas
2: no te vayas aún queda mucho por desconocer en el mundo paranormal de Vane Regresamos, aunque te invada el miedo. Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
0: Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, esta noche tenemos un invitado especial eh, una persona con, con quien me fascina platicar, él es Jaime Mausan. Jaime, eh, seguimos aquí en Mi en Mundo Paranormal, estamos transmitiendo ahora sí que a nivel nacional para todas las, las páginas eh, de, de todas las estaciones del grupo Audiorama Comunicaciones entonces, eh, para que si gustas mandar un saludo, estamos ahorita en, en todas partes eh, Jaime, estamos platicando ahorita del estado, eh, los gobiernos lo que ocultan, algo que a mí me queda muy claro ahorita y esto es, eh, hay mucha gente que puede creer eh, en, en objetos voladores no identificados, que pueden creer en extraterrestres, vamos a separarlos, que, que pueden creer hasta, eh, en cosas paranormales, en, en, en muchas cosas. La, las, las creencias eh, son, son muchas, es infinito. Sin embargo, lo que aquí me queda claro, Jaime, es de que independientemente de, de que si creas o no en estos sucesos, lo que sí hay evidencia ya, lo que sí es clarísimo, es de que al menos gobiernos como el de Estados Unidos han estado ocultando información. Esta información que no sabemos hasta qué punto llega, que es lo que, se, lo que mencionabas hace unos momentos, se está tratando de, de regular. Eh, pero se ha estado ocultando información. Independiente de, que, de lo que la gente crea que son, hay cosas que no que no nos hacen llegar al público hay instituciones uh, como la NASA eh, que, que anunciaron el año pasado este grupo de científicos de astronautas y, y gente muy respetada que, que se iban a dedicar dentro de la NASA a, a, la, investi a la investigación de, de este fenómeno entonces eh, empieza a haber ahorita a, a un movimiento siento Jaime de, de información algo que tú has manejado sí. desde siempre pero ahora empieza a ver este, esta información de, de una manera distinta, ¿no? A través de, de congresos, a través de, del Senado, a través de instituciones como, como la NASA. Entonces lo que a mí me queda claro es de que hay evidencia, hay cosas que han estado ocultando. Eso sí, no se puede negar, creas en lo que tú creas.
1: Sí, efectivamente, ¿no? O sea, te parece que que de alguna manera nos perturba, perturba a estos gobiernos, al Estado, de que la gente pues, se dé cuenta que hay, hay una presencia inteligente que viene de otros mundos. Algunos dicen que son intereses debido a que pues, estos seres evidentemente ya no utilizan combustibles fósiles, ya no utilizan el petróleo, el gas, el carbón, eh, sino que tienen energías limpias, y que esto pondría en peligro... A los grandes intereses que hay aquí en la Tierra, porque, pues, algunos de los que más eh, han influido en que esto no se abra son precisamente aquellos que se benefician de pues, eh, la manera eh, en que nosotros adquirimos energía y producimos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podría haber incluso razones de tipo económico, otras, en el caso de los Estados Unidos, ha sido recuperar naves para que a partir de ellas se desarrolle tecnología. Eh, con fines bélicos que da una a, una ventaja estratégica muy importante a, a los Estados Unidos sobre otros países del mundo. Esa puede ser otra razón. No otra que algunas religiones se sienten muy amenazadas. Porque tendría que cambiar, que tendría que cambiar la manera en que vemos el universo, el que vemos a Dios, el que vemos todo. Pues eh, también. Y así le puedes ir sumando como el mundo instituido, el mundo institucional. No quiere cambios, quiere que las cosas sigan igual, pero desafortunadamente, si las cosas sigan igual, no nos queda mucho tiempo, vale O sea, y digo poco tiempo, te hablo de muy pocos años, antes de que haya un verdadero colapso de la civilización. No quiero decir que se va a acabar el mundo, sino que nuestra forma de actuar y de movernos y de ser se va a ver muy afectada. Por ejemplo, el próximo, este mismo año se va a acabar el agua en la Ciudad de México ¿qué va a pasar? tú nada más imagínate una ciudad de 20 millones de gentes sin agua ¿qué va a pasar? un ¿no? caos total o sea, ¿no? pues este, es... y, 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 y bueno, ¿qué va a pasar si no hay suficientes alimentos? si no hay agua, no hay alimentos o hay menos alimentos ¿no? y, y todo esto, insisto eh, no puede continuar entonces, el sistema como está, se resiste hasta el final, ¿no? y, y, y esto va a llevarnos a, a situaciones muy extremas que pues ojalá que la gente se diera cuenta de todo ello para que vea qué es lo que está detrás de, de del status quo y de, lo, de, de no cambiar las cosas ¿no? la, la idea extraterrestre es la más peligrosa para, para muchas personas y hacen todo lo posible e imposible para que no, no cambien las cosas ¿no? Y este fenómeno las va a cambiar. Y yo tengo esperanza de que así sea, ¿no? Porque es, es lo único que va a garantizar que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pues sigan teniendo un planeta sustentable y una, una vida decente, ¿no? Porque lo que estamos haciendo está a cañón, ¿no? O sea, hay, una, hay, una, hay una extinción masiva de plantas animales, de, de todas las formas de vida, incluso los insectos están viviendo un apocalipsis. ¿no? Todos los insecticidas, todo lo las que se, abejas. Está, pues se está acabando con todo, con las mariposas, las abejas. Tú tú, antes viajabas en automóvil, en la carretera y se te llenaba el parabrisas de insectos, ¿no? Ahora ya no. ¿Por, allá, ¿Por qué no? Porque los, los agricultores, porque todos los que producen alimentos, siembra, este, riegan todos sus campos con estos insecticidas y estos plaguicidas entonces ya este la vida la vida diminuta de los insectos está desapareciendo y si ellos desaparecen a lo mejor nosotros seguimos o sea eh, porque son los que polinizan son los que permiten que haya semillas que haya frutas que haya verduras que haya que haya comida que haya granos y, y qué va a pasar y a nadie le importa o sea nosotros denunciamos y denunciamos y denunciamos el apocalipsis de los insectos, y a nadie le importa broder, ¿no? Y desafortunadamente los insectos malos, eso sí, como son los mosquitos, la malaria, el dengue, el chikunguya y tantos otros, esos están aumentando. Por otro lado, este, fíjate nada más, ¿no? Hay una fiebre porcina que amenaza sin dejarnos sin cerdos, hay otra fiebre, hay la gripe aviar que está afectando a la vida, uh, en, por el momento, a la vida, la vida uh, natural, eh, de manera muy grave, ¿no? Fíjate, no nada más son las aves, sino, por ejemplo, todos los mamíferos marinos se ven muy afectados, las focas, los lobos marinos, las morsas, todos esos animales eh, están muriendo uh, en grandes números, los pingüinos, ¿no? Por la, por la gripe aviar, porque muta, y, y a ellos y yo no dudo que cualquier día mute a los seres humanos, y la gripe aviar, tú olvídate de lo que fue la pandemia, la gripe aviar es mucho más este, mortal, entonces todo esto es un desbalance, todo esto te habla de un desbalance, entonces la, 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 el contacto extraterrestre podría ayudarnos, podríamos recibir información, y, y sobre todo tener la voluntad de cambiar, porque estamos tan separados, o sea, el internet en lugar de venirnos a ayudar como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, pues nos ha venido a, a afectar socialmente de una manera increíble, ¿no? Ya no hay comunicación, toda la comunicación es a través de... Pues, siempre estamos aquí, este... no sé, es, y cada vez hay más separación de los seres humanos, más división, está mal la cosa, y, y, y este fenómeno se hierga entonces como la única posibilidad, reconociendo que no estamos solos, pues lo que sigue es tratar de comunicarnos con ellos, hermano, hay que comunicarnos, y a partir de iniciar ese proceso de comunicación, pues podríamos tener una esperanza de...
0: Una, una pregunta, Jaime, si, si, si ahorita tuviéramos contacto, en este momento, eh, en el país hipotético que tú quieras, ¿a quién podrías... Para, para hacer esta comunicación con ellos. ¿Quién podría representar a la humanidad para hacer un contacto, el primer contacto y tener eh, 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 es, es, eh, esta plática ¿no? con, con estos o sea,
1: Supuestamente las Naciones Unidas, ¿no? Pues es el gobierno de los gobiernos, ¿no? Aunque pues, nadie le hace caso, dice y dice que por favor Israel deje de matar a los niños y a las mujeres en Gaza y pues no hacen caso y cada quien hace lo que quiera. Rusia le dice que ya no ataque a Ucrania y sigue, sigue los eh, militares en Sudán igual, o sea, y te puedo o sea, pero ¿cuál es el gobierno que nos que nos representa? Pues debe ser el secretario general de las Naciones Unidas ¿no? Entonces, pon, tú pondrías a alguien de, de las Naciones Unidas, el secretario de... Y sí, pues además en este caso es un hombre muy honesto, Antonio Guterres todo mi respeto, para él que no tiene el poder que debería pues él es el único que que está intentando hacer y, algo.
0: Y sobre esto, ¿crees entonces, eh, y ahorita que estábamos hablando de, de por ejemplo, el, el, el Congreso a, americano que estaba poniendo leyes de quién puede tener acceso a la información, ¿crees que el gobierno debería de tener control sobre la ufología de, de alguna manera?
1: No. ¿No? Yo creo que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no va a tener? ¿Por qué? Pues, o sea, lo que hemos visto es que lo han utilizado en su provecho, ¿no? O sea, la, la humanidad tiene el derecho a establecer comunicación con otros seres inteligentes en el espacio. Es un derecho que no se puede abrogar nadie, que no le pertenece a nadie. Es un derecho social y humano comunicarnos con seres que vienen de otras partes y, y ojalá, por eso... Para regresar al punto, por eso es tan importante lo que estamos haciendo en Perú. Y nos vamos a enfrentar al Ministerio de Cultura. Y nos vamos a enfrentar legalmente. Vamos a demostrar que están mintiendo. Vamos a demostrar que están está utilizando cuerpos falsos para desacreditar el fenómeno, eh, no el fenómeno, sino el descubrimiento de estos cuerpos y de, de, de esta posibilidad que hace mil, dos mil años los antiguos peranos hubieran estado en contacto con ellos y, y entonces pues que la historia tiene que cambiar que no es lo que pensábamos y, y repito, todo esto nos podría hacer un poco más humildes y siendo más humildes podríamos darnos cuenta que nuestro tamaño es infinitamente pequeño en el cosmos incluso como seres inteligentes y entonces a partir de ahí pues iniciar un proceso de comunicación
0: Así es. Ahorita estás, estamos eh, mencionando estas criaturas eh, en Perú de hace mil, dos mil años, como lo mencionas. Ha habido reportes últimamente, eh, me imagino que los has visto, de seres gigantes que han estado apareciendo, sé que sería lo opuesto, ¿no? A estos seres pequeños.
1: Como, sí. Eh. sí, nosotros los hemos venido presentando. Hemos venido presentando. Yo, yo no creía, pero pues ya son varios videos, todas las de lo de Miami, pero nada más lo de Miami, lo de Las Vegas también. Y ¿Eh? El, el, está el de Miami, está el de Las Vegas hubo uno en, en Brasil hace unos días hace unos días en Brasil pero también ha habido en, en otros lugares como en Perú eh, en Perú se han presentado varios casos y ahí están en video ahí están en video, entonces creo que todo esto lleva a considerar que hay un grupo de, de seres ahí pues no sé si vengan de la tierra o de otro lugar la verdad no lo sé, no parecerían venir de la tierra que, que, que estar ahí conviviendo con, con, los, eh, con las personas de, de Perú, digo, no, no no quiero decir entrelazados, pero pues viven ahí, no sé, o tienen bases, o tienen qué, o viven en cuevas, o dónde, pero pues todas las evidencias así lo sugieren,
0: ¿no? Sí, eh, y, y hoy es, es difícil, ¿no? O sea,. Eh negarlo con tanta gente que lo está reportando que sacas el celular, lo grabas, está en vivo te estás transmitiendo totalmente en vivo o sea y, y, y hay mucha mucha evidencia Jaime, estamos teniendo ahorita varias preguntas del público, no sé si quieras tomar unas cuantas ¿se puede? Sí, como no ¿Sí? Entonces sí. Eh, vamos a decir Antonio, eh, ¿nos, nos podrías eh, comentar una de las preguntas
3: Bueno, ¿qué tal? Sí, claro eh, una de las preguntas que nos hace la gente es que ¿qué piensa de los escépticos que niegan la existencia de la vida extraterrestre?
1: que Dios los bendiga. Pues sí, pobrecitos, ¿no? Pobres, hermano. O sea, ¿en dónde viven? ¿En dónde están? O sea, ¿todavía creen? O sea, fíjate, es que este, esta, esta arrogancia humana de creer que, primero creíamos que éramos el centro del universo, que el sol estaba puesto ahí para nosotros y que el sol le daba vueltas a la tierra, ¿no? pues no o sea, ya se demostró que no somos ni el centro del sistema solar ni el centro del universo pero la actitud sigue siendo la misma, o sea los, hay personas que dicen no es posible que los seres extraterrestres vengan a la tierra ¿por qué? porque no se puede viajar a estas enormes distancias yo siempre lo que digo es, ¿nosotros o ellos? No, nadie. Pues, ¿cómo sabes? Bajo nuestra tecnología y queremos entender sabes, sabes que no se puede? O sea, a lo mejor ellos sí pueden. A lo mejor no tienen que viajar a la velocidad de la, de la luz. A lo mejor hay puertas dimensionales, espacios. O sea, ya está demostrado que las puertas dimensionales existen. Que entre el Sol y la Tierra se generan esas puertas. Y que a veces, cuando explota el Sol por esas puertas por esos eh, espacios dimensionales viajan las, la, las partículas solares y llegan a la tierra en 8 minutos cuando debería tomarles 36 40 horas llegar a la tierra esto se ha visto a partir del 2005 20 de enero una explosión x10 que llegó a la tierra en 8 minutos cuando la esperaban en día y medio entonces esto motivó a la nasa a buscar entonces se envió dos ondas, TEMIS 1 y TEMIS 2, y estas detectaron portales magnéticos, portales dimensionales entre el Sol y la Tierra. Es normal. O sea, el tiempo y el espacio abren una puerta y tú puedes saltar. Y yo no sé si se puede manipular a dónde puedes saltar o no. A lo mejor lo hacen. Por ejemplo, hemos visto que los volcanes, los objetos aparecen y desaparecen. Aparentemente entran y salen del cráter. No se meten o salen del cráter porque ahí, Energía. esta puerta para poderlo hacer, vamos a hacer en privado, entonces se meten y desaparecen y luego por ahí mismo salen, lo que pasa es que con el gran magnetismo que hay en la zona, lo pueden manipular para rasgar espacio-tiempo y al rasgarlo, poderse ir a otro lugar, o sea, ¿tú crees que van a venir viajando de sistema solar en sistema solar hasta llegar a la Tierra? ya nos faltan cinco años luz, o ya nos faltan tres mil años luz para llegar, no hombre por Dios dése uno aquí, ¿no? y, y se cuenta, ¿no? Por eso, me, ¿qué piensan los escépticos? pues pobres manos, o sea, viven en, en la edad de las, de las tinieblas y de las cavernas, adelante
0: bueno, eh, tenemos más preguntas, tenemos que hacer
1: una pausa rapidísimo, vamos y venimos estamos
0: con Jaime Maussan en mi mundo paranormal
2: no te vayas, aún queda mucho por desconocer en el Mundo Paranormal de Vane, regresamos aunque te invada el miedo. Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el Mundo Paranormal de Vane.
0: Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Esta noche tenemos a Jaime Maussan con nosotros. Eh, hemos estado platicando de, de, de varios temas. Ahorita hemos estado ya haciendo preguntas del público. Ahorita mencionas eh, que ellos o estos seres viajarían de una manera diferente con otra tecnología a la que nosotros no entendemos o no comprendemos en este momento. Alguien en algún momento estaba haciendo una hipótesis eh, en una universidad, decía, eh, y sobre esto que estás mencionando específicamente, decía... Que no negando que nos están visitando, pero decía lo que nos está visitando son seres de inteligencia artificial, porque un ser biológico no podría eh, viajar por las distancias que existen. Va
1: de nuevo, va de nuevo, va sí. de nuevo, mano. O sea, Einstein hace ciento y tantos años dijo que, que nada podía viajar más allá de la velocidad de la luz, porque la masa se expande hasta el infinito y estalla. ¿okay? Pero también dijo que podría haber wormholes que podría haber estos saltos, y estas puertas de un lugar al otro. Lo dijo junto con uh, Rose, Ro 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 sí, Einstein Rose, fueron así se les tituló los Ro o las puertas Einstein Rose. Y ahí está también pues que sigan investigando y que se den cuenta que debe haber otros mecanismos que no necesariamente es viajar a la velocidad de la luz o no. De todos modos, hay científicos que ya demostraron que sí hay manera de superar la velocidad de la luz sin autodestruirte. ¿No? Y ahora. Ah, mexicano, se me mexicano, ahorita me acuerdo su nombre, Miguel, ¿cómo se llama? Miguel Leo, ahorita me acuerdo. Este, que ya lo dijo y está aceptado de que dijo algo muy cierto. ¿No? Entonces, mmm, creo que este, es la arrogancia, hermano. Es la sí. arrogancia. Si nosotros no podemos, ellos no pueden. Si nosotros no, hacemos, si nosotros no podemos ir allá, ellos no pueden venir acá. siendo el centro del universo seguimos siendo lo más fregón que hay. Seguimos siendo, o sea, para el, los seres humanos, en nuestro concepto, son lo único y lo máximo que hay en todo este universo de cientos, de miles de... ¿Sabes qué? Hay un sextatillón, sextatillones de planetas. ¿Sabes cuánto es? son como no, son, son 40 ceros o un 1 y 40 ceros, de número in inimaginable, o sea, son trillones, fíjate, un, un trillón de trillones es un cuatrillón, un cuatrillón de cuatrillones es un quintillón, un quintillón de quintillón es un sextillón, imagínate brother, y es de lo que alcanzamos a ver porque puede haber todavía, bueno, la, los granitos de arena en el mar no alcanzan, para numerar todos los planetas que hay aquí en nuestro universo, entonces, okay. Todavía aquí, en, la, aquí en, el, en, en nuestra galaxia hay 100 mil, mínimo de 100 mil a 400 mil millones de estrellas. Y se dice que hay, como la Tierra, hay 40 mil millones de planetas igual a la Tierra. 40 mil millones de planetas igual a la Tierra. A ver, vuelvo, te lo vuelvo a decir, 40 mil millones de planetas. ¿Sí? Y todavía creen que somos los únicos. Y todavía creen que somos los más inteligentes. Pues, que Dios
0: los bendiga y hablando de inteligencia Quería preguntarte el, el, Este año que acaba de terminar el 2023 Creo que fue marcado por el año En el que se da a conocer eh, La inteligencia artificial eh, Creada por los seres humanos eh, Y mucha gente empieza a hablar De que este también es un, un, un peligro Para la humanidad eh, ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Y si piensas que esto puede ser un peligro Para nosotros ¿o no?
1: un, un, un momentito padre Estoy en una entrevista ahorita abajo gracias, Perdóname, mi querido Iván, vale, Este, fíjate que viene un padre a traer a un muchacho. Tú sabes que. Te... Perdóname ahorita responde tu pregunta, pero te quiero decir esto. Yo desarrollé un producto junto con científicos, sabio Mausal. Es una maravilla. Todos los días viene gente aquí a, a, a que yo la vea, que tome el testimonio de casos extraordinarios. Este niño que está aquí afuera es un niño que tiene leucemia y llegó aquí hace cuatro o cinco meses en silla de ruedas, y prácticamente desahuciado. Ahorita viene caminando, ya me mandaron videos donde está corriendo, y ahorita ya me va a contar más profundamente cómo sigue su leucemia. Entonces, este, pues estas cosas este, me, me alegran mucho el alma. Perdóname por el paréntesis, a ver, dime tu pregunta otra vez.
0: Ahorita estábamos hablando de, de peligros y de la inteligencia artificial, y quería preguntar, eh, el, el año pasado se marcó por. Eh, sería conocer mucho lo que es la inteligencia artificial, sale el chat GPT y mucha gente empieza a pensar, y, científicos inclusive, de que esto es un peligro para la humanidad. Lo no es. La pregunta no era. Es, no ¿verdad?
1: es inevitable, o sea, esto desafortunado o afortunadamente no se va a impactar. No, ya no. No, no, no. O sea, así es, ¿no? Lo que tenemos puede ser una gran cosa también. No solamente es un gran peligro puede ser un, un, un gran beneficio para la humanidad depende del uso que le demos somos los seres humanos no es la inteligencia artificial somos los humanos entonces, como hay humanos malos que realmente le, no les importa nada pues desafortunadamente en manos de ellos puede ser algo terrible pero dicen también, no, es que va a adquirir conciencia y los va a destruir Sí puede ser, pero lo veo en ese sentido lo veo complicado, ¿no? Que nos vaya a destruir a nosotros, que vaya a ser como una fuerza, no, en manos de otros seres humanos sí, como tantas otras cosas, ¿no?
3: Entonces sería como una herramienta, no tanto es la herramienta en sí, exacto, sino el uso exacto. que se le da a la herramienta.
1: Exacto, y la puedes hacer una herramienta hasta que sea independiente, pero necesitas, creo yo, es mi concepto, es mi idea. Yo no represento a nadie, es lo que yo creo. Que puede, pues, eh, que necesita, van a estar aliados de la inteligencia artificial, otros seres humanos para destruir a los seres humanos, ¿no? ¿Crees que nos puede ayudar la
0: inteligencia artificial para el estudio de, de objetos voladores, de, de otros seres, de otros planetas?
1: Sí, o, claro, claro que sí.
0: O, o, de, o del o viaje, interesante. Todavía la... no se
1: utiliza, o bueno, abiertamente no se le ha utilizado para algo así, pero pues es factible, ¿no? Sí, de, 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 creo que esa sería... A los nos está ayudando para hacer mejores imágenes. De, al analizar, nos mandan videos que no son muy buenos y con la inteligencia artificial este, se pueden mejorar mucho las imágenes. Seguramente al rato nos va a poder decir cuando un video sea real o no sea real, etcétera, etcétera. Hay, hay tantas aplicaciones que se le pueden dar, ¿no? Yo lo que creo es que hay que aprenderle a dar el mejor uso posible. Es un reto, es un reto. Sin duda es un reto. Ayer, hoy en la mañana, Zuckerberg, el de, de Facebook con Meta, está diciendo que quiere hacer una superinteligencia artificial. Super superinteli Y ya todo el mundo se espantó.
0: Sí, y, y pero y se espantan no nada más por eso, sino porque aparte compra una isla en la que hace un búnker para resguardarse, entonces, ¿está esperando algo ¿O, o qué es lo que está sucediendo? no lo
1: necesitamos de todos, o sea, qué te sirve vivir en una isla? solito
0: Sí, pero ya tiene una isla que es autosuficiente, tiene un búnker, tiene ahí para un escenario... Sí, para, para
1: sobrevivir nada más, para sobrevivir y ya, y eso es todo.
0: Pues, nah. <ríe> entonces... Eh, pues es, es el, el tema de la inteligencia artificial también es es importante Jaime y, y más en la rama en la que te encuentras eh, como reportero de, de, de estos sucesos porque también ya se va a ser más fácil eh, falsificar fotografías falsificar videos y que sea muy difícil el poder distinguir entre uno y otro no no
1: no estamos llegando sí, ya es ese cierto, punto absolutamente por eso podría reducirse los casos a solamente aquellos casos donde haya testigos múltiples, múltiples evidencias que puedan ser cotejadas. Y te voy a repetir, la misma inteligencia artificial te va a poder decir cuando algo es falso, de ah, así de fácil. Lo que sí va a pasar es esto. Mira, te voy a decir, te voy a hacer un pronóstico. Yo creo que Internet como tal, como medio de, 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 de información, va a perder mucha credibilidad. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial vas a poder crear cualquier noticia. Entonces, eh, la, los medios los medios que tengan credibilidad, los medios en los que realmente la gente se pueda sustentar, son los que van a, mm, mm, a tomar el liderazgo en ese sentido. Y en ese, de esa manera el Internet va a perder mucha fuerza. La televisión, por ejemplo, es un medio que yo creo... La radio es un medio que yo creo que va a subsistir porque va a ser la única que va a poder informar que va a haber una responsabilidad de la estación, del medio, del periodista del equipo que va a dar la cara para, para dar las noticias porque de otra manera las noticias así sueltas o esto o lo otro este, va a ser muy peligroso y la gente ya va a dejar de creer en el... Es, es mi pronóstico, que va a dejar de creer en Internet. No no de utilizarlo, no, de creer, porque ya no vas a... Es más, ahorita ya no sabes cuándo algo es real o falso. ¿Cuántos correos te dicen que, que te llegó un paquete, que no sé qué, y te metes y le picas? Ya te capturaron. Y, cuan, y tantas cosas. Y las hacen perfecto. ¿No? ¿No te ha tocado? Sí, sí, sí. Y que dale click y se, para entregártelo necesitamos
0: que nomás nos confirmes esta información. ¿Qué te está esperando? ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Eh? sí. entonces, es, es, si, es, si es peligroso, si sí se pierde ya la confianza y estamos en, en un mundo muy distinto al de hace 10 años, al de hace 20 años, ¿no? Que ya
1: estamos. En... Si lo, lo anunciamos hace 20 años, hace 10 años, que, y, y todavía en 10 años más, pues no sé qué va a pasar. No, aquí lo importante, lo importante es que pudiéramos eh, finalmente volver a unirnos y a creer los unos en los otros. Y creo que el único fenómeno que nos puede dar esa posibilidad es el fenómeno extraterrestre. No hay nada más, no hay religiones, no hay gobiernos, no hay líderes, no hay nada que pueda unir a la humanidad. Saber que ayer se estableció comunicación con seres inteligentes de otro planeta acaptaría la atención mundial, inmediata e instantánea. Y si esa comunicación fuera para todo el mundo de parte de estos seres que pueda ser confirmada, que pueda ser real y nos hablaran a todos y nos dijeran, que nos motivaran, te aseguro que las cosas cambiarían. No veo otra. O sea, está muy grave, muy grave la división, la separación que hay entre los humanos. Por eso el fenómeno en este momento se convierte en algo muy importante muy 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 importante más allá de lo que crean las personas no y, y eso es a mí lo que me mueve eh, yo lo que intento primero que se reconozca que no estamos solos entonces iniciar un proceso de comunicación y, y en el cuanto se pueda establecer un mensaje de ida y vuelta la humanidad va a cambiar y ahorita más que estamos hablando de,
0: de la comunicación con ellos pero los gobiernos, inclusive el de México, cuando se juntan para hablar de estos temas, lo hacen como algo peligroso y lo, lo tratan como una, una amenaza a, a su Vamos, a hacer, vamos rápidamente al último corte y regresamos rapidito para que des tu opinión y para ir despiendo, ¿te parece?
1: me parece bien
0: regresamos en unos momentos, estás en mi mundo paranormal estamos transmitiendo a nivel nacional para todas las páginas ahorita de Grupo Audiorama Comunicaciones sigue con nosotros, ahí venimos
2: no te vayas aún queda mucho por desconocer en el mundo paranormal de Vane regresamos aunque te invada el miedo Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
0: Estamos de regreso en mi mundo paranormal, ahora sí que la recta final, estamos con Jaime Maussan, hemos estado hablando de, de, de varios temas y ahorita eh, pues nos quedamos en eh, que los países, los gobiernos, cuando se están juntando a hablar de esto eh, en, en los congresos, en el Senado, están viendo oh, como a, a estas naves, a, a estos avistamientos, a esta evidencia que se tiene, lo están viendo como algo peligroso, lo ven como una amenaza. Eh, Jaime, estabas platicando de entablar una comunicación con ellos de que deberíamos de, de, de hacer esto. Sin embargo, cuando se juntan para hablar de ellos, lo hacen como, pues como un
1: peligro, ¿no? Sí, sí, no, es que mira, los gobiernos, si tú los interrogas profundamente, no saben nada del tema. No, realmente no saben nada del tema. En los Estados Unidos hay un grupo, es un grupo que, que controla esto, toda esta cuestión de la recuperación de las naves, de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, este... Eh, son los que... Mira, cuando subo las manos, mira lo que pasa, ¿eh? <risa> bueno, eh, y que son los que controlan la tecnología. Pero más allá de eso, si yo voy al gobierno de México, voy con el presidente, voy con senadores, diputados, no sabe nada. Si voy a Perú, no sabe nada. Si voy a cualquier otro lado, no sabe nada, hermano. O sea, realmente son... Entonces, un... ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo podemos esperar, Jaime?, que, que, que nos pongamos de acuerdo en, en cómo comunicarnos, cómo unirnos como humanidad, como planeta.
1: Si porque, la... porque hay quienes sí sabemos, hay quienes sí estamos preparados, hay quienes sí hemos estado siguiendo todo lo que está pasando. No me quiero autonombrar, pero hay otras personas en otros países, en otros lugares que tienen esa capacidad. Cuando los Estados Unidos o cualquier país verdaderamente, ahora, Estados Unidos sí tiene grupos muy especializados dentro del gobierno, aunque senadores, diputados no sepan ahora están empezando a saber ahora les están empezando a comunicar pero en la mayoría de los países y de los casos eh, no, no saben, ni siquiera cómo comportarse ante el fenómeno Así
0: es eh, eh, Jaime, eh, se nos está ya acabando el tiempo, estoy muy agradecido de que hayas estado aquí con con nosotros, eh, quiero que, a, a, antes de, de despedir, nos digas, ¿qué ves tú, en el futuro cercano, en cuanto, a, a la información, que se ha estado manejando, hacia el, eh, Mira, que lo están aceptando, ¿Qué, ¿qué crees que va a pasar, en los siguientes, vamos a decir, dos, tres años?
1: Va a haber muchos cambios, en Estados Unidos, los congresistas, no se han rendido, ante, eh, ante, el, eh, ante el muro que han puesto algunos para evitar que se sepa la verdad, ellos siguen y van a seguir, van a llevar nuevos testimonios al Congreso, va a haber más gente que va a hablar, esto no se ha parado, en mi caso yo no me voy a detener en mi lucha por lograr que se reconozca en Perú que hay cuerpos, que hay seres que vivieron entre los seres humanos hace mil, dos mil años, espero que cosas así se puedan replicar en otros países, y que antes del final de esta década haya cambiado por completo, por completo, toda la tendencia actual y haya, y haya cambiado la actitud de los gobiernos ante el fenómeno. Yo creo que estamos viviendo un cambio acelerado en torno a este fenómeno. Creo que 2023 se constituye hasta ahora como el año más importante de la desclasificación del cambio y que van a venir muchos años más este 2024 va a ser explosivo cuándo va a pasar nadie sabe hay muchas fuerzas que se resisten todavía pero hay muchos otros que estamos insistiendo en lograr este cambio y al final la verdad está de nuestra parte hermano y eso es lo que va a prevalecer tarde o temprano la gente va a saber lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y cómo hemos sido engañados tarde o temprano va a darse este cambio ojalá y que sea más temprano que tarde para que nos dé tiempo para cambiar corregir. las cosas y evitar un colapso.
0: A, 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 así es. Eh, y ahorita que, que, que mencionas, eh, ¿crees que haya más des, eh, desclasificación de, sí. de evidencias en, estos, en los
1: siguientes sí. dos sí, años? Sí, es una tendencia que no se va a detener. Van a seguir saliendo videos, van a seguir saliendo cosas, van a seguir saliendo testimonios en los Estados Unidos. En mi caso, te quiero decir que hay más de eh, entre partes, manos, cabezas y cuerpos hay más de 30 que no han sido revelados y que muy pronto vamos a dar a conocer en Perú para demostrar que el, el descubrimiento es mucho más grande de lo que se creía y que esto va a influir de manera determinante en su aceptación. Así es que muchísimas gracias, querido Gane, y estamos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias
0: Jaime por por este espacio, eh, Jaime Mazana ha estado con nosotros eh, en este programa tan especial, eh, espero que no sea la, la última vez que estemos platicando.
1: No, Jaime. No. ya tienes un programa nacional aquí al aire, con mucho con mucho gusto tú háblame cuando haya cosas importantes y las comentamos. Muchísimas, muchísimas gracias Jaime. A ti mi querido amigo, sigue adelante, te deseo lo mejor en este programa.
0: Y pues ahí lo tenemos, al buen Jaime Maussan. Tenemos varios comentarios que estaban quedando pendientes, estaban preguntando si íbamos a hacer estos comentarios. Eh, vamos a invitar también a Antonio a que se una ahorita a, a esta parte. Antonio, ¿cómo viste las declaraciones esta noche de Jaime?
3: Eh, muy interesantes, Juan, muy interesantes. Creo que faltó tiempo para hacerle pues, más y más y más preguntas. Por cierto, es disculpa a la gente del chat que se quedaron ahí con las preguntas pendientes, pero la verdad queremos aprovechar todo el tiempo posible con Jaime Maussan, porque no todo, todos los días se le puede entrevistar, ¿verdad? Entonces, para una próxima ocasión, le estaremos dando todas sus, 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 sus preguntas pues, a él para que la responda.
0: Así es, así es. Y, y, y bueno, había varias, varias preguntas interesantes. que a ma ma mandar un, un gran saludo también ahorita a Ricardo Cantu que se está reportando desde Ciudad Juárez en uno lo, de, los, de los comentarios. Pero, pero sí, como mencionas, Doñito, si sí hay que hacer un programa todavía de seguimiento a esto para las puras preguntas porque sí, hay, hay muchas dudas eh, que, que la gente quiere expresarle directamente a, a Jaime, entonces pues eh, esto se me hizo súper interesante en cuanto a lo que tú sientes de, de lo que estuvo comentando eh, esta noche en mí personalmente, trate lo que estuvo diciendo, tú qué sientes que sea lo más fuerte que dijo para mí ese, ese es un, uno de los puntos
3: eh, ¿Sabes qué, a te perdí un momento, el segundo? ¿Cuál fue lo que lo más importante no te escuché? De, sí, para,
0: para ti, yo, yo siento que la desclasificación es algo que, eh, que nos va a, a, a marcar en, en los siguientes días, si es que llega a suceder así como dice Ma, Mausan. Eh, eh, Mira, de verdad que te interrumpa, pero para mí lo más
3: importante no es eso, pero para mí lo más importante que tocó es eso, de que nos estamos quedando sin agua y que se están muriendo los insectos polinizadores. Eso es todavía mucho más grave para nosotros. ¿eh? Mucho eso más. Es,
0: deberíamos hablar de, de eso en un programa... En el futuro, porque si es algo muy serio que se tocó al principio del programa, tienes razón, eh, es algo que se ha dado gradualmente, ¿no? Y que a lo mejor no lo hemos estado notando así tan de golpe, pero sí eh, es algo que tenemos ya que, que ponerle atención. Bueno, eh, ha, ha estado eh, lleno esta noche eh, de, de ideas de, de Jaime, de declaraciones, desde las momias, mucha gente me preguntó si íbamos a hablar de, del tema. Eh, claro, claro, sí lo sí lo platicamos, este porque es, es, es algo que se le ha criticado, que muchos le han aplaudido, y te voy a ser bien sincero, eh, Toño, en, en ese punto específico, yo sí estaba, uh, antes de la entrevista, yo sí tenía así como una duda muy grande por lo de las momias, porque había visto el video que, que habían presentado en el 2017 de las momias falsas. Pero el argumento que hace esta noche Mausan, que es el de porque hay una momia falsa, no significa que todas las momias sean falsas. Se me hace algo sólido en cuanto a la lógica. Entonces eh, hay que dar oportunidad a que salgan más estudios, como mencionó, y que tenían más cosas que iban a estar eh, pues haciendo públicas. Esto es algo que, que me agarró por, por sorpresa. Yo te digo, tenía como... No sé cómo llamarlo, una reserva en cuanto a, a, a esa parte, ¿no? De cuando íbamos a hablar de, de ese tema. ¿Cómo lo percibiste tú?
3: Mira, sí, pues tienes razón. Yo todavía estoy entre que no creo, pero hay algo, algo muy importante que incluso han mencionado algunos científicos que dicen que lo importante a pesar de esto es, es que está presentando algo. ¿Se ¿Sí explico? Físicamente te dice, mira, aquí está. Analicen lo que es. Pues ya la cuestión es de saber si es o no es, si es real o no es real. Pero ¿cuántas evidencias, por ejemplo, en Estados Unidos del Congreso que dicen sí, hay pruebas, hay videos, hay esto, pero físicamente, físicamente no se ha presentado? Es él el que se atreve a hacer esto. Como te digo, muy polémico, puede ser, sí, puede ser falso, puede ser cierto, bueno, ya sea a criterio de cada persona, pero te digo, él se atreve a hacer esto, a sacarlos, pues.
0: Así es, y pues bueno, eh, está llegando el momento, eh, Toño, de que nos vamos a tener que, que despedir. Entonces, eh, comentarios finales que, que tengas.
3: No, pues nada más agradecer, Van y, y agradecerle también a Jaime Mozán por su, por su tiempo y esperamos volverlo a entrevistar nuevamente y poderle hacer todas las preguntas que, que se quedaron pendientes en el chat.
0: Así es, eh, y, y ahora sí que su tiempo es eh, bien difícil de, 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 de conseguir, entonces sí, muchísimas gracias a, a Jaime. Yo quiero también mandar saludos a Marco Flores, a, a Alex Pinoza, a Gris González, eh, que sin ellos por parte de Gru Grupo Adriana de de Comunicaciones nos están ayudando mucho con todo lo que es la, la, la producción de esto, sin ellos no sería posible. También eh, Toñito, tuvo en los controles y en preguntas, en, en, en voces, eh, saludos a, a Yamarash, esta noche no estuvo con, con nosotros, este, en las voces eh, también, eh, y, y en parte de la producción, ya, ya saben, a, a René Payino. Entonces, eh, ahí están la, los agradecimientos de esta noche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y como siempre eh, les comento, o sea, si han estado sintiendo algo extraño durante la transmisión del programa, si sientes que algo te está observando, es que muy probablemente vas a ser abducido por extraterrestres esta noche. ¿Qué tienes que hacer para evitarlo? Pues puedes cerrar bien tus puertas, puedes cerrar bien tus ventanas, puedes asomarte dentro de tu closet ver que no haya seres vivos en este momento ahí. Cuando hayas hecho todo esto... Pues te podrás ir a dormir, pero aún así vas a estar corriendo peligro porque estos seres extraterrestres atraviesan las paredes y vienen por ti esta noche. Pero sigas aquí para una emisión más de mi mundo paranormal.
1: El mundo paranormal de Bali te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad